0: Não tira já mais nada para dizer a continuar a escrever é um crime porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para
1: conversa. Então. Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa. Então uma conversa semanal com alguém em cinco situações muito pouco usuais e para as quais são desafiados a escolher uma música. Hoje estamos ligados com os Estados Unidos. Daniela Melo saiu de Felgueiras com 17 anos e foi para o outro lado do Atlântico com pais e irmãos. Habitualmente sou eu que faço uma pequena introdução de pré-apresentação do, do meu convidado. Com a Daniela decidi fazer hum, uma coisa ligeiramente diferente. Fui ao encontro da sua professora Armanda Sousa e do seu primo Leonel Costa para me falarem em duas ou três frases sobre a Daniela. Vamos
2: ouvir. Lembro-me muito bem da Daniela. Era uma aluna muito atenta, muito aplicada, muito bem comportada e, quando estava para ir para os Estados Unidos, no fim da aula, disse que ia para os Estados Unidos, estava, parece um bocado apreensiva,
3: mas correu tudo bem. Que foi um bocadinho quase chocante, pode ser um exagero, mas porque quer ela, quer sobretudo os dois irmãos, ainda tinha mais duas irmãs, mas eram mais novas um bocadinho, mas os dois irmãos eram uma era os meus melhores amigos, porque brincávamos mesmo muito, convivíamos mesmo muito, portanto lembro-me do antes da preparação da notícia e ter obviamente ficado triste, porque sabia que ia perder aquelas, aquelas pessoas, e depois, no pós, obviamente, ainda por cima, a casa deles era colada, era e é colada a da minha avó. Portanto, continuava a ter contacto com minha avó e frequentemente olhava para a casa ao lado e não via aqui. Tem essa
2: ideia? Lembro-me assim de, de calar, assim, aqueles olhos sempre muito atentos, sempre muito abertos, sempre, sempre sorridente. E é sempre aplicadinha.
3: Muitas das vezes ela tinha os exames uh, dos mesmos professores e do mesmo curso, mais cedo que eu, e eu ligava-lhe, <risos> ligava-lhe para -te saber como é que era o exame. O exames era, normalmente eram diferentes, mas precisamente por serem diferentes, eu tentava já eliminar hipóteses de perguntas, uh, mas são tantas, tantas, tantas tantas memórias, porque, de facto, os nossos pais conviviam muito, aliás, a família toda, toda, bastante, toda bastante vida, uh, conviviam muito desde nós fazermos aquelas típica, aqueles típicos passeios à praia, uh, aqueles típicos passeios ao Jerez, a tudo o que fosse. A
2: Daniela dá sempre notícias, sempre que vem a Portugal, vai à escola, já organizou os jantares da turma, tenta juntar o grupo e é sempre muito agradável, Está
3: sempre, é uma pessoa sempre muito positiva. Não é só com os primos, é com toda a família. Aliás, ela faz questão de, da nossa avó, que é a única avó que ela tem, que ela tem viva, e eu, e eu também. Hum... Ela mantém uma ligação imensa, imensa, está sempre em contacto permanente uh, pelo Messenger com a, com a minha avó e uh, todos os anos, pelo menos uma vez por ano, vem cá a Portugal, apesar de tão longa distância.
2: Que era uma miúda curiosa, aplicada, interessada. E são esses alunos, com certeza, que depois fazem mais, não é? fazem a diferença, porque tinha. Tinha ritmo de trabalho, fazia sempre as atividades na hora que tinha que fazer, era uma pessoa interessada. Falamos com a frequência
3: e sempre que vem cá é obrigatório, uns almoços, jantares, vários contactos, claro que sim, sim. sempre. É do melhor que nós temos, isso orgulha-nos,
2: é lógico. E ela vai trabalhando e vai, vai levando sempre para os trabalhos dela também o país a importância da revolução, do que se passa cá. Criou uma página no Facebook que é, sabes que é esfelgairense, na tentativa também de divulgar e de, de manter-se em contacto com o que se passa cá. Portanto, acho isso importante. Tem cá as raízes, fazer é uma cidadã do mundo e leva acaba por levar Portugal mais longe e de forma positiva.
3: As memórias são imensas, porque nós somos da mesma idade, portanto, a nossa infância... Foi, foi feita juntos e era frequente os nossos pais visitarem-se, pelo menos, aos domingos. Por isso, o início da tarde de do domingo era ir à a casa a casa dela, mais dos irmãos, e brincávamos todos em conjunto. Portanto, tenho imensas, imensas, imensas memórias. E depois, também, apesar da na escola primária sermos de freguesias diferentes, depois no secundário, sobretudo do... Do décimo ao décimo segundo, ambos éramos de humanidades, embora de turmas distintas, e tivemos sempre uma relação, mesmo, muito próxima. E, aliás, ainda, ainda hoje temos, apesar da distância.
2: Daniela, continua assim, que faz bem. E muito
3: obrigada por tudo. Não tive admiração nenhuma. Ela, já cá, ela já cá em Portugal, ao longo do percurso académico dela, ela foi sempre aquela aluna que se destacou no entanto de facto chegando a um país novo com uma língua diferente que não é a língua materna dela apesar de eu ter consciência que ela se foi treinando bastante para lá do, do simples das simples aulas de inglês do secundário ela já se ia preparando bastante e não que ela me dissesse mas que o restante família disse na altura que ela chegou lá e logo no primeiro ano e no segundo ano, foi logo, mesmo não sendo a língua materna dela, foi logo das alunas de maior destaque da, da turma dela, pelo menos. Portanto, parece-me que é quase como uma naturalidade, não deixou que a barreira fosse uma entrada, e depois o percurso académico, ao nível do ensino superior, eu acho que ela deve ter uh, explicado melhor que eu, ela é uma referência uh, na matéria.
1: Muito obrigado Daniela por ter aceitado o meu convite, um, eu, daqui a pouco,
3: obrigado,
1: eu daqui a pouco iria ia, ia pedir-lhe para fazer uma, uma, uma autoapresentação um pouquinho mais completa, só para conhecermos melhor a pessoa que está a falar comigo, um, e antes de irmos para o, já para o primeiro desafio, que é assim que começa o programa, gostava que escolhesse um, um adjetivo ou uma palavra que acho que, que a caracteriza, uh, qual era assim é... a palavra que a é, que, que que acha que, que a pode caracterizar?
4: É uma, foi uma escolha difícil. <risos> Mas decidi-me decidi por uh, perseverante. Um, e porquê? Perseverante? Nem é muito positivo, nem é muito negativo.
1: <risos> a perseverância acompanha. Ah, porque,
4: porque sou uma pessoa que não desiste facilmente ou seja, sou uma pessoa que que tende a levar, que se começa um projeto, leva-o até ao fim.
1: Eu acho que só, só assim é que se consegue chegar à, àquilo, aos objetivos que nos propomos, não é? Quer dizer, é um pouco também por aí. Porque uma pessoa que sai de Portugal aos 17, chega aos Estados Unidos, começa quase, eu acho que, apesar de tudo, uma pessoa que, que sai do nosso país e vai começar a vida num outro, começa quase do zero, não é do zero, mas será muito perto disso, Uh, tenho que recomeçar ali muito rapidamente até acompanhar um, aqui, as pessoas que nos acompanham, digamos assim, uh, e depois conseguir chegar onde neste momento já está, que é uma das razões que me levou a convidá-la para estar a falar comigo, é esta, ter chegado, uma portuguesa que chega aos Estados Unidos e que se consegue um, colocar ao nível de, de outros professores universitários, aí é, portanto, já com alguns estudos até publicados e, portanto, muitos parabéns por isso também. Mas, também é, mas, portanto, para chegar a esta conclusão, só desta forma, nunca se pode desistir, não é? Sempre.
4: É assim, às vezes só vemos sucessos, não é? Mas para chegar a algum sucesso há sempre muitos, muitos desafios e, e muitos falhanços. Não é? um, portanto, é eu acho assim. que sim, acho que perseverar tem que se, é, 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 é uma parte muito importante de não desistir, ou seja, seja acreditarmos de... em nós próprios e continuarmos, continuarmos a trabalhar.
1: Muito bem, então vamos já uh, para o primeiro desafio. Uh, no primeiro desafio eu ia colocá-la no Vaticano uh, e lá, por sorte, conheci o Papa, Uh, inclusive ficavam a conversar um bocadinho uh, conheciam-se um pouquinho melhor ao ponto de, até dele de querer-lhe conversar assim um segredo mas queria, -lhe des, queria desabafar consigo, imagino e, e portanto, mas para isso precisava de uma música uh, e, e pedia-lhe que escolhesse então uma música que, que o conseguisse deixar a ele à vontade mas que a Daniela também gostasse muito qual era a música que escolhia para continuar a conversar com o Papa e ele confessar-lhe assim um segredo?
4: <risos> Bem, eu escolhi o Hallelujah do, do Leonard Cohen. Um, é assim, eu gosto muito da canção, não, não serei a única porque é muito popular, muito popular mas um, escolhi o Hallelujah não só para por, aleluia, ser obviamente uma palavra que se usa imenso nos <risos> meios religiosos, não sim. é? E está muito associada à religião, mas a canção em si não é religiosa, é, ou, ou digamos teve outro tipo de religião, sim, <risos> sim,
5: outro tipo sim, de, sim. de
4: experiência, um, portanto espero, eu, eu imaginei que, que este Papa tivesse abertura para este tipo de canção. E um, imaginei-me obviamente com ele na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ouvir um aleluia ali ecoar é, naquelas na paredes Sim. e… Um...
1: E ele a falar abertamente consigo. Exato, muito bem, vamos ouvir então o Leonard Cohen com, esta, com este Aleluia, um, que é uma das músicas que, que mais covers teve até hoje, com os bons jovens a, fazer, a cantarem o Aleluia, o Damon Rice, o John Cale, e a mais famosa de toda que já foi utilizada em muitas cerimónias de casamento, o Jeff Buckley, uh, mas uh, ficamos então com o Leonard Cohen, Aleluia. Muito bem, depois da de Leonard Cohen, com o aleluia, uh, Daniela, mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o convite, e aqui se calhar fazer uma pequena introdução, um, uma apresentação uh, de quem é, e muitas vezes é, aquilo que nós somos é, é, é muito é, o lugar de onde viemos. A Daniela está nos Estados Unidos, uh, é professora universitária, mas uh, cresceu... Uh, em Fielgueiras, em Lagares, não, é? não estou enganado,
6: sim, sim.
1: Um, e foi aí que cresceu até aos 17, e depois dos 17 eu só queria que me falasse as recordações que tem de Lagares, por favor. Que recordações. <risos> até porque criou aquele grupo que eu, que eu acho eu acho, acho, muito, acho muito bonito uma pessoa que está longe do seu país de nascença, e depois criar um grupo. Uh, no Facebook, uh, para se manter ligada às suas origens. Uh, sabes que és felgue uh, felgueirense quando? Uh, eu sei que, entretanto, tem sido muito complicado, até por, pela, pela sua própria vida profissional, manter este grupo a funcionar, uh, mas, mas se calhar aqui só, por favor, o que é que foi sair de Portugal e chegar aos Estados Unidos com 17 anos? Estava a estudar e de repente... Um bocado aquilo que, aquilo que eu gostava de ouvir era esse sentimento: uma jovem com 17 anos que, que, que chega a casa um dia e os pais dizem-lhe: Olha, prepara-te porque nós vamos para os Estados Unidos. Primeiro, por aqui, o que é que sentiu? <risos>
4: um... Senti-me senti muito, muito feliz, muito alegre, porque eu sempre fui muito virada para, para os Estados Unidos, eu tinha alguma família aqui, era, sempre tive uma ligação muito grande aos Estados Unidos e tinha um primo que era mais ou menos da minha idade, um, e eu gostava imenso dele, ele no verão vinha quase sempre a Portugal… E eu ficava sempre à espera que ele chegasse, na infância, não é? Porque era ter um amigo de um país completamente diferente, de um mundo diferente. E eu, portanto, sempre tive uma paixão pelo inglês, pela, pela, pela vida na América, fazia-me sempre imensas perguntas sobre com o que é que ele brincava, o que é que ele via na televisão, ou seja, era um mundo imaginário. Pois. Para mim, não é? Que, e eu vivendo através desse primo Portanto, aos 17 anos, quando, quando os meus pais, bem, aos 16, mais ou menos, quando os meus pais uh, perceberam que, que teriam essa oportunidade, eu fiquei muito contente. Para mim foi um, a realização de um sonho, porque eu. eu eu já pedi aos meus pais de certa maneira para passar umas temporadas nos Estados Unidos <risos> com a minha tia. Ou seja, já andava a fazer assim uns planos uh, ou a imaginar planos para o futuro para poder vir cá. Uh, e essa oportunidade que ter foi uma oportunidade de mudar radicalmente de vida, de, de, de mudar radicalmente de, de perspectiva, de, de tudo. Lembras uh, é que tem de... eu recebi a notícia com muita abertura. Com...
1: E, e as memórias que tem da, da, da Escola Secundária de Felgueiras? Porque nós nós com, com 15, 16, 17 anos, é é uhum. é, marcam-nos muito, não né? Com 14, 15, 16 anos, marca-nos muito a, a vida tinha. na escola.
4: Sim, 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 quer dizer... Acho que como todos os adolescentes, não é? Mas claro. todo, todo, todo o meu período em Felgueiras foi, obviamente, muito marcante, porque moldou-me como pessoa, como a claro. minha identidade foi toda moldada em Felgueiras. Perguntava-me há pouco uh, sobre Lagares também, não é? Eu tive, eu tive uma infância imensamente feliz com os meus irmãos em Lagares. Um, Andamos todos na Escola de Lagares, a minha professora foi a Dona Romy, muito anos, a Dona Romy, foi uma excelente professora e, um, e que sempre percebeu também que eu tinha uma verdadeira paixão pelos livros, aliás conta aqui uma pequena história, sim,
5: sim,
4: que eu sim, acho sim. que diz muito, diz muito sobre a minha, sobre o meu percurso académico, que é, eu quando, quando fui para a escola, isto é uma história real, Pronto, a minha madrinha deu-me a minha primeira mochila... Uh, eu, eu estava muito pronto, muito naquela expectativa de começar as aulas e tudo mais e o que é que seria a escola e andar com tantos meninos pronto. eu fui para as aulas e eu achei eu apaixonei-me pela escola de tal maneira <risos> logo nos primeiros dias que eu todos os dias chegava à casa não é? fazia o trabalho de casa mesmo antes de almoçar e tudo, tinha, tinha que fazer logo tudo e à noite eu adormecia abraçada aos livros da escola dentro da mochila
5: porque estava,
4: tão, porque estava tão tão apaixonada realmente pela, pela escola, não é? Que eu, eu mal podia esperar que fosse manhã outra vez para ir para a escola. Então, e então começava a dizer à minha mãe, mamãe, eu nunca vou sair da escola, vou fazer sim. isto para sempre. E pronto, cá estamos.
1: E cá estamos, não é? No momento mentiu, já na altura. Não mentiu, fantástico. É que bonito isso. Um, e, e entretanto, mas então aproveitando esta, esta deixa, já agora deixa-me perguntar-lhe como é que foi sair de uma escola, da escola secundária em Felgueiras e chegar depois a uma escola nos Estados Unidos?
4: Foi, foi uma mudança radical. Não é. Obviamente a, a escola secundária é, é, é muitos ângulos, é, por várias perspectivas digo. Um, ou seja, a escola secundária de Felgueiras, na altura, era enorme, tinha muitos, muitos alunos. Um, e, e na escola secundária de Felgueiras tínhamos uma certa liberdade que eu perdi completamente ao vir para a escola nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos um, entra-se na escola uma, uma hora rígida... Toda a gente tem que estar na escola aquela hora. Só se tem dois ou três minutos para sair de sala uh, para se mudar de sala, Exato. não é? E se estivermos atrasados, apanhamos logo detention, que é ficar à tarde na escola também. <risos> no fim da escola ficar lá presos numa sala caladinhos. <risos> um, senti-me, senti, senti, a, essa mudança foi assim mesmo muito chocante logo, porque eu mesmo para ir à casa de bem tinha que ter um papelinho a dizer que a professora que me deixava ir à casa de bem não é assim nos Estados Unidos. Ou seja, é, eu senti-me uma prisioneira dentro da escola, essa foi, foi o primeiro choque. Uh, o segundo choque se calhar foi, bem, já para não falar na língua, não é, mas... Eu, eu, vim de umas, eu vim de Felgueiras, de, de, de uma parte do país que era extremamente homogénea, um, e passei para uma, um meio urbano, um, nos Estados Unidos, que era extremamente multicultural, multiétnico multirracial. Portanto, eu, o meu, no meu novo liceu havia mais ou menos 10% de pessoas brancas, uh, o resto do no corpo dos estudantes, é, vinha de todas as partes do mundo, portanto, eu, eu, eu tinha, à hora de almoço, sentava-me à mesa com dois amigos colombianos, um dominicano, uma chinesa, uma cabra-verdiana, um, e, portanto, isso foi, isso foi incrível, foi incrível, porque foi, foi, foi chegar uma Babilónia <risos> e foi chegar aos Estados Unidos para aprender espanhol, porque eu também percebi rapidamente para fazer amigos tinha que falar espanhol, estava numa escola e numa área que tinha realmente uh, muitas comunidades latino-americanas, não é, que, onde, onde, onde predominava o espanhol. Uh, portanto, foi, foram essas coisas todas, é foi uma,
1: e <risos> uma desconstrução... volta muito
4: é. chocante na minha é vida.
1: Des... É, desconst... Aconteceu-lhe essa desconstrução de... de... Porque já estava com 17 anos na altura, portanto, 17 anos já temos uma, já começámos a formar alguma ideia. E, e depois eu, o que eu acho é que é essa, o que lhe aconteceu deveria ser quase todos, as, todos os jovens e crianças devia-lhes ser permitido essa experiência de multi, essa, não é? Para, para termos este contacto com, com todos os credos, todas as culturas, todas as cores. Um, mas a, a, a Daniela obviamente não, não, não teria, mas se, porque eu acho que com 17 anos já começa a acontecer este risco de termos já alguns preconceitos na nossa cabeça. Portanto, uhum. sentiu, sentiu isso de alguma forma? Chegou a viver essa experiência? Claro.
4: De todas as maneiras, não é? É exatamente o que o José Gavos dizia, que quando saímos da nossa bolha dentro Exato. da nossa bolha todos se comportam de uma maneira, o certo e o errado parece muito claro então, é. a maneira de fazer é as isso. coisas parece muito clara, é mas quando saímos daquela nossa bolha e, e de repente nós é que somos uh, a pessoa que vem de fora o estranho, não é? A pessoa que, uh, que tem que perceber e que tem que se adaptar uh, a um, um novo modo a vários novos modos de viver um, pronto vamos em questão essas coisas todas, portanto, eu acho que é uma experiência, Sim, eu concordo, é uma experiência importante sairmos da nossa bolha, não quer dizer necessariamente que tínhamos que emigrar, não é? Há várias maneiras Obviamente, de fazer, claro. mas, mas, mas podermos confrontar-nos a nós próprios, um, às nossas crenças, às nossas maneiras de fazer as coisas, de pensar sobre a vida, um, isso é tudo muito importante, é, é, é um processo de, de amadurecimento. Um, e, de, e de abertura ao mundo, abertura Sim. à diferença. Não é que realmente eu não tinha e, e passei a ter.
1: Claro. Eu sei que, que uh, uh, é muito curioso, ou, ou pelo menos uh, sentiu sempre muita curiosidade em conhecer mais mundo além de, depois de, além de Portugal Sim. e depois dos Estados Unidos. Mas uh, isso aconteceu porque, entretanto, saiu de Portugal e chegou aos Estados Unidos ou antes de, de sair de, de Portugal já tinha essa... essa... Curiosidade dentro de si.
4: Ah, sempre tive, quer soube, ah, então, sempre soube, então sempre, soube, é. sempre soube, apesar de não ter Gere tido muitas oportunidades de, de viajar fora de Portugal com a minha família ah, antes de ir para os Estados Unidos. Sempre percebi que queria conhecer o mundo, queria, que, queria, quer dizer, sempre tive sonhos, eu acho que desde criança tinha uma lista. De lugares que queria ver queria e, e onde queria estar, não é? Uh, Pompeia, por exemplo, era um dos lugares onde eu sempre tinha sonhado ir, desde que era criança, desde que soube a história do Vesúvio e, pronto, eu também fascinava-me o Império Romano e essas coisas todas. E esteve lá? Uh, estive, duas vezes, <risos> <risos> e espero ir uma terceira, <risos> mas, uh, mas o que... Basicamente o que aconteceu foi quando fui para a universidade, as universidades americanas dão imensas oportunidades, uma pessoa tem que concorrer para elas, mas eu sempre que assim, tipo, um, um concurso para se poder ir para tal lado, Logo. eu concorria a tudo. <risos> <risos> Portanto, dessa maneira, acabei por, acabei por ir para a Alemanha, por exemplo, passei um verão na Alemanha a fazer um estudo intensivo um, em Freiburg. Um, na Universidade de Freiburg, um, a estudar alemão intensivamente, uh, passei o meu primeiro ano tipo de Erasmus uh, na Itália, estive em várias partes da Itália a estudar e depois mais tarde fui muitas vezes para a Itália e felizmente tive a felicidade de, à medida que ia podendo ir sempre viajando cada e vez que me mais, um, portanto, felizmente já conheço muitas partes do mundo, é, então. mas espero conhecer muitas mais.
1: Muito bem, uh, passámos à segunda um, situação, e eu na segunda situação então iria colocar-la numa uh, situação que eu sei que, que se calhar até, até, até gostaria, sei que é uma fã do Presidente Biden, ou desta nova mudança, quer dizer, não é uma fã, uh, mas já me vai dizer melhor, <risos> não é uma fã, fã, mas, uh, mas por alguma razão então uh, iria ser convidada para um jantar na Casa Branca com o Presidente Biden e com a vice-presidente também, que é mais fácil, uhum. se calhar, um, e, um, e ele para, para esse jantar iria lhe pedir a si que escolhesse uh, uma música para, para, para abrir o, o jantar, um, e que música é que levava para a Casa Branca para abrir um jantar?
4: Bem, eu selecionei uh, Billy Joel, We Didn't Start the Fire.
1: Fantástico, muito bem. <risos> É quase um é um documento histórico, não é?
5: Sem dúvida
1: nenhuma. É uma música que faz referência quase aos acontecimentos importantes que, da vida do, do, do Billy Joel, desde 1949, quando nasceu, até 1989, quando escreveu esta música. Mas, muito embora, eu acho que esta música se aplicava completamente aos, aos nossos tempos, aos tempos de estamos temos que estamos a viver, um, e eu sinceramente não acho que tenha escolhido esta música assim de uma forma muito inocente, pois não, we não, didn't start nenhuma. the fire, <risos> portanto nós Bem, não iniciamos não... O, ou nós não começamos o fogo, o incêndio.
4: O incêndio, it was always burning since the world's been turning, é mesmo isso, é mesmo isso. Bem, para começar eu adoro a imagem de Dubai bairro a dançar We Didn't Start a Fire, <risos> na casa Fantástico, da que na sala nisso. Sim, sim, Não é? sim, sim. mas um, sim, quer dizer, é uma música que é o meu tipo de música preferida, digamos assim, uma música de intervenção quase, uma música que, que realmente fala sobre a instabilidade de vários momentos Muitas coisas, na, é. na história americana, e, e que sem dúvida que nenhuma. Só. Exato, exato, mas.
7: Conhece
4: aquele padrão de. de, de bem, instabilidade, instabilidade e instabilidade, eventualmente, não sim. é? Que, o continuar da história.
1: Muito bem. Sim, sim. Um, aliás, eu, Billy Joel, que tinha um grande interesse por. Ele queria ser professor de história, portanto, um, daí ele ter de se calhar ter escrito esta música e esta música tem uma curiosidade muito grande no meu entender que é o facto de ele ele habitualmente escreve as músicas e depois escreve uma letra para, para essa música esta é a única música e ele já tem eu arrisco a dizer que ele terá centenas de músicas escritas esta é a única música que ele fez ao contrário primeiro escreveu a letra só depois é que escreveu a música para ela muito bem Vamos ouvir Billy Joel com o We Didn't Start the Fire. nós estamos agora também a atravessar um período muito difícil aqui em Portugal uh, portanto, e acho que possa haver eventualmente muitas pessoas que, que, que lhes passe para a cabeça, vamos sair daqui vamos tentar a vida no outro lado, quer dizer um, e às vezes existe esta comparação quer dizer, o, o sonho americano é uma coisa nós, nós vamos muitas vezes que as pessoas que os portugueses que emigraram para os Estados Unidos foram à procura do sonho americano, mas eles depois têm que lutar têm que lutar por ele, e portanto nós temos que lutar por ele aqui nos Estados Unidos, temos que lutar por ele na França, no Luxemburgo é, é isso, é nós, nós temos que lutar com ele também aqui em Portugal
4: É, mas e, essa é uma boa maneira de pôr a questão é que o sonho americano pode ser em qualquer lado
1: Pois, <risos> exato
4: uh, os entraves são diferentes em sociedades diferentes, não é? E eu acho... Mas vou dizer isto, às vezes, para um português, para nos libertarmos das nossas identidades anteriores e podermos começar de novo, às vezes é bom sair do país e podermos ver-nos a nós próprios de fora. Não sei se isto faz sentido.
1: Sim, faz todo sentido. É um pouco isso que eu estava a dizer. nós Ao fazermos esta análise, porque, porque tem consciência, por exemplo, tem consciência agora que se calhar um, poderia fazer o que, fe, o, que, o que fez aí, cá, em Portugal?
4: Bem, sim e não, talvez. <risos> talvez <risos> grande. Se eu tivesse ficado em Portugal, uh, neste momento seria jogada sem dúvida alguma, porque eu estava a fazer humanidades e já tinha decidido que iria concorrer para, provavelmente, ao Coimbra, ou uma universidade de Lisboa, uh, para, para, para direito. E, uh, e teria pronto teria, teria ido para direito e seria a advogada. O resto, pronto, seria um trajeto completamente diferente. Não digo que não teria tido sucesso profissional, se calhar conseguia ter arranjado <risos> outro... Hum, outra via para chegar lá, mas, mas não, estaria, não estaria a dar aula numa universidade americana, não é? De ciência política, sem dúvida nenhuma. Pronto, era, era um trajeto completamente diferente. Eu, a, a ciência política chegou até a mim como estávamos a falar por acaso, não é? Porque eu disse: Olha, parece, parece um tema giro, vamos, vamos fazer esta cadeira, vamos ver a é que isto leva.
1: Um dos primeiros estudos que fez foi, foi hum, os. os... Os jovens na política, não foi? É, é uhum. Porque é, é outro assunto que a mim também me interessa bastante. É este, hum, nós temos um, Eu tenho esta ideia, se calhar errada, de que os jovens hoje, aliás, tenho tentado espicaçar muito aqui os jovens que me vão rodeando, inclusive eu comecei agora, já agora aproveito para fazer um bocado de publicidade, faço um outro podcast, também transmitido na Rádio Região de Bastos na Rádio Montemoro com jovens, com os jovens partidários aqui da zona de Amarante, que para para que eles transmitam a, a opinião mais política, porque estão ligados aos partidos, mas para que porque, para contrariar um bocado esta ideia que os que, que deste amorfismo em que, que os jovens estão tem-se esta, tem esta ideia eles ah, ninguém quer ouvir a nossa opinião, nós não temos opinião, eles, uhum, uhum. eu sei que a Daniela chegou à conclusão de que eles são os que votam menos, né? portanto, e eu gostava aqui de, de, de ouvi-la um bocadinho acerca disto, portanto, ah, hum, é. eles aderam, aderem menos ao voto, mas, mas são mais… mas se os, se os picaçarmos, eles até são dinâmicos, né? eles vão para a rua e fazem certo. barulho, e nas certo. redes sociais então mandam discursos às vezes até muito bem escritos e portanto… Um, mas o que é, que é que, a que conclusões chegou nesse, nesse primeiro estudo? Já foi há algum tempo esse estudo, não é? Uh,
4: 2014, 2014 foi o meu primeiro estudo, um, que fiz com, com, com um colega que está na Universidade de Ottawa, no Canadá, ele é alemão, eu sou portuguesa, <risos> fizemos um estudo, é um estudo comparativo com, com, com informação sobre França, sobre padrões, não é, de participação política em, na França, Alemanha e no Reino Unido. Mas são padrões que, que na verdade, é, é o padrão geral uh, na Europa e, e nos Estados Unidos também, que é que, à medida que há, há uma ligação entre a idade e a participação política, quanto mais jovem, uh, menos se tende a aderir à participação política institucional, ou seja, partidos, votar, uh, ligar-se a partidos, votar, é, é, é isso que quero dizer em termos de participação política institucionalizada, uhum. Mas, quanto mais jovem também, mais se atraído é pela política fora das instituições. Uh, movimentos sociais, associativismo, uh, participação em protestos e por aí fora. Portanto, os protestos tendem a ser liderados por, pelas camadas mais jovens. Não é? Quanto mais jovem, mais, maior a probabilidade de se participar num protesto. E, ao contrário, não é à medida que se envelhece, ou seja mas mais quanto... Representativo,
1: em vez de. Exatamente. Ahm... Portanto,
4: é, é, uma, é uma relação inversa. Ahm, pronto, mas para além disso, não é? o que percebemos também é que a participação não é só do lado da, da pessoa que quer participar, também tem que haver abertura institucional e abertura nos partidos não é? para trazerem essas pessoas para a participação institucional.
1: Uhum.
7: Ahm...
4: Não é um mas, certo
1: oportunismo mas... dos partidos? Não, pode, não corremos esse risco de haver esse, esse oportunismo? A mim parece-me, esta é a minha opinião só, é apenas uma opinião daquilo que, que, que há, que, houve, que ao, ao percebermos isso, corremos o risco de, de, que, de que os partidos façam esse aproveitamento. Ou seja, estes novos partidos que querem, entretanto, subir na, nas, nas sondagens, nos números, uhum, etc., uhum. No, no número de votos, na representação, a se aproveitem desses, dessa disso mesmo, e, e então vão buscar ideias que agradem ou que, que motivem os jovens para eles virem para a rua e para fazerem parte e, para, e portanto, para os, para os agarrar. Chegou a essa conclusão no estudo ou, ou, ou estou errado?
4: O estudo não entra por aí, mas, uh, mas essa conclusão, quer dizer, podemos esmiuçar podemos essa questão bastante porque o que vemos é que os novos partidos, não é? Uh, obviamente, tentarão alinhar as suas causas uh, a temas que achem que, que, que possam mobilizar o voto, ou seja, a população de outros partidos eleitorado de outros partidos e eleitorado que não costuma estar mobilizado, que não costuma votar. Não é isso? É, é, pronto, os partidos estão sempre preocupados com, com a busca do eleitorado. Para, para eles próprios, porque só assim é que crescem. Mas o que também vejo, pronto, isso é verdade para vários partidos, não só em Portugal, ah, partidos conseguem apelar mais ah, aos jovens, também são partidos que, de certa maneira, têm ação institucional e extra -institucional. Ou seja, há uma ligação entre estes partidos, e, ou seja, são partidos que querem fazer luta institucional mas que também sabem vir para a rua e mobilizar as pessoas na ah, rua. Sim, sim, Ou sim. seja, é isso que eu quero sim. dizer, conseguem utilizar táticas que tradicionalmente os nossos partidos não têm utilizado para conseguirem mobilizar as pessoas na rua. E isso em si também pode apelar ao voto dos mais jovens, obviamente.
1: Claro. Muito bem. Vamos passar então à, à, ao terceiro desafio. É, e o terceiro desafio eu... Esta aqui é muito interessante porque eu ia colocá-la assim em casa, sossegada, mas, <risos> mas apareciam uns amigos uns amigos que lhe, que lhe apareciam assim sem avisar e traziam com, com ele com eles uma, uma grande estrela mundial da música um, e que queria muito conhecer Portugal e que adorava a ideia de Portugal e que queria conhecer, e, entretanto pedia-lhe imagens do nosso país e pedia-lhe também uma música que fizesse assim de banda sonora aquilo que, estava, que lhe estava a mostrar. Um, qual era a música que escolheria? E, qual era o artista que achava que poderia aparecer em sua casa assim sem avisar, trazido pelos seus amigos?
4: <risos> pois, um, esta foi talvez a mais difícil, porque pensei em vários nomes, não é? Mas, mas voltei sempre ao António Variações em termos de, de escolha musical. de artista musical, sim. E, e do Estou Além, porque é uma música que, que me diz muito. Sim. <risos> um, mas em termos de pensar quem seria o artista, não decidi, não decidi, mas, mas parti do princípio que se fosse um artista que estava em minha casa, em primeiro lugar gostava de política, portanto seria um artista que estaria interessado em ativista. política de história, ativista, não é? Um, e, e que seria um artista que... Se, Estivesse interessado, pelo menos em descobrir a cultura portuguesa.
5: Sim, 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 sim.
4: <risos> portanto, portanto, um, um artista. Pensei que não seria um artista de música pop. Não, não, não quero dizer que os artistas de música pop não fossem por aí, mas mais de intervenção. Um exato, artista de exato. intervenção, talvez.
1: Muito bem. Uh, mas não tenho então nenhum nome na cabeça. Nenhum. Olha, não, o...
4: não, nenhum o Billy... nome específico. O Billy, Joe. o Billy a... Joel. Obviamente. Olha que estávamos há
1: pouco a falar dele, exatamente. <risos> uh, muito bem. Vamos então ficar com o senhor António Joaquim Rodrigues Ribeiro, António Variações, uh, com Estou Além.
4: Homem do Norte.
1: Um Homem do Norte. <risos> Depois de ouvirmos então António Variações, hum, aqui só falar um bocadinho daqueles, desse, desse trabalho intenso que tem sido os seus últimos anos como docente e como escritora e muito preocupada com, principalmente com os movimentos femininos em Portugal. Hum, além deste primeiro estudo que falámos há bocadinho, depois tem, tem alguns estudos ligados aos movimentos femininos em Portugal e Espanha, né, mobilização feminina no contexto da Revolução Portuguesa. Uhum. Uh, e acho a política executiva na União Europeia e os movimentos femininos portanto, sempre este este tema uh, dos, dos movimentos femininos uh, muito presentes naquilo que, que muito presentes que, né, que é que motivam digamos assim uhum. uh, porquê
4: bem eu escrevi a tese do duramente sobre as organizações feministas em Portugal a partir da Revolução. Uh, e, e a minha questão principal, o, o objetivo do meu, estudo, do meu estudo era perceber como é que essas organizações que se, que se mobilizaram, sobretudo durante a Revolução, como é que elas sobreviveram e lidaram com a mudança institucional que se foi dando em Portugal. Como é que se adaptaram às causas, ao momento, digamos assim, a transição da, da Revolução para a democracia, a uh, democracia, para a transição democrática e depois para a União Europeia. Portanto, há, e depois, dentro disso, há várias questões, não é? Com a, reorgan... com a nova Constituição, como é que mudaram as causas? Uh, com a entrada na União Europeia, como é que mudaram as causas, as, as estratégias, os temas e por aí fora? Portanto, a minha tese entrou por aí, portanto, muitos dos trabalhos que, que depois publiquei ao longo dos últimos cinco anos uh, têm sido trabalhos... Uh, tem sido parte dessa tese, não, não saíram diretamente da tese, mas, mas, mas foi trabalho que, que,
1: que, tinha que desenvolvido fiz. Já.
4: Exato, que tinha desenvolvido. Ou seja, eu, quando comecei o do doutoramento, uh, não sabia que iria escrever a tese sobre isso. porque nos Estados Unidos também começamos o do doutoramento, fazemos imensas cadeiras, depois é que fazemos o exame de doutoramento e depois é que fazemos a proposta <risos> sobre o que será o trabalho, o trabalho de tese. E, este tema acabei por descobri-lo numa cadeira uh, de Movimentos Sociais e percebi que realmente era essa a área: uh, o estudo dos movimentos sociais, a política vista de baixo para cima, vista dos cidadãos, não é? Uh, e, e da mobilização social, do, do associativismo para cima. E, e perceber como é que essas associações interagem com o poder político, com as instituições políticas. E todo o meu trabalho vai sempre andando, não é? Dançando esse tema. Um, depois em consegui, concorri e ganhei uma Fulbright para, para ir a Portugal e passei um ano em Portugal, isto é antes de escrever a tese passei um ano em que pude realmente ir aos arquivos dessas organizações um, ver ter nas mãos não é? um, todo o material que essas organizações tinham guardado desse período de mobilização durante a Revolução um, e embora, pronto, eu escrevo, não é só sobre o período da Revolução, mas é um período que, que, que me apaixonou imenso, porque acabei por descobrir a Revolução através dos, do ponto de vista das organizações feministas que tentaram mobilizar durante esse período. Não é? é uma perspectiva radicalmente diferente de todas as perspectivas que eu tinha lido até aí sobre o que tinha sido a Revolução. E, e para mim isso foi, foi, pronto, um ponto de vista... Foi apaixonante até... Um, poder sentar-me e passar horas à conversa com mulheres que, que na altura decidiram dar a cara pelo feminismo, que decidiram dar a cara pela causa da igualdade entre as mulheres, não só no papel, mas no dia-a-dia, -dia, é? na vida diária, no trabalho e por aí fora. Um, foi, um ano, foi um ano fantástico, vindo de esse ano. Exato. <risos> e foi um ano que também, me, que eu, eu desde que tinha saído de Portugal, nunca tinha conseguido passar um período tão alargado em Portugal, outra vez, não é? E foi mais do que fazer uma, vi uma visita duas ou três semanas, e, e foi ótimo foi, foi, foi um redescobrir o país, um, não só do ponto como investigadora, mas um redescobrir o país como, como mulher adulta, não é? Que, que volta ali para tentar perceber
1: Descobriu que afinal. Uh, as minhas era...
4: origens. Não sei,
1: portanto. <risos> Mas saiu com uma ideia de Portugal, entretanto veio, redescobriu uma outra ideia de Portugal?
4: É, eu diria que sim, eu diria que sim, porque eu cresci em Felgueiras e, e, e recebi uma boa educação em Felgueiras, não, não digo o contrário, mas as Felgueiras era uma bolha. Um, Ainda é. E, e, <risos> um, sim, não é? Eu estava dentro daquela bolha, sobretudo até pela idade, não é? Não um, é? Embora os meus pai, o meu pai sempre gostou muito de viajar pelo país e sempre fomos a várias partes do país, durante o verão, durante as férias, andávamos sempre na estrada um, a visitar aldeias e cidades e, e, e por aí fora. Ou seja, tinha noção do que era Portugal, mas, mas perceber realmente o que é viver Portugal fora da bolha em que sim, foi uma descoberta, sem dúvida.
1: Mas aqui o, o estudo sobre esses movimentos femininos um, nós somos ainda uma sociedade machista. Os Estados Unidos são uma sociedade machista. São.
4: Até certo ponto. Não. <risos>
1: uh, um, nós estamos sempre... Não, não, estaremos sempre... Uh, uh, as coisas, as mudanças nunca são feitas de um dia para o outro, obviamente. Eu, 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 uhum. eu continuo a repetir isto muitas vezes cá em casa, também às minhas filhas. Porque eu acho que às vezes, enquanto somos jovens, queremos mudar o mundo de um dia para o outro, mas as coisas não são efetivamente assim. Hum, portanto, o mundo está, está a mudar, mas hum, uma, uma das coisas, isto para, eu vou dar aqui só um pequeno exemplo, há uma, há, um, há uma forma, às vezes, algumas algum discurso, às vezes, mesmo entre as pessoas, noutros hum, contextos mais mediáticos, digamos assim, em que, por exemplo, se se diz, por exemplo, diz que a mulher, não, não, as mulheres não têm muito acesso ao mundo cómico porque as mulheres não são, quer dizer, tem -se, e depois tenta-se desculpar isto, e temos sempre, pronto, quando se conhece uma, uma humorista, por exemplo, uhum. a, a, a conversa começa sempre por aí, ah, ainda bem que tu chegaste aqui porque as mulheres <risos> não estão muito, porque tem-se sempre esta ideia, quer dizer, nós estamos sempre a dizer, nós têm se sempre esta ideia, Portanto, ainda não se, apesar de já termos um longo período, muitos anos de aparecimento de muitas humoristas, quando, quando há uma que atinge, por alguma razão, um certo patamar de fama, hum, estamos ainda bem. Porquê é que ainda bem? Porquê é que pela mulher atingir esse patamar, porquê é que se tem que dizer ainda bem? Porquê é que continuamos a repetir isto? Porquê é que continuamos a dizer que se uma mulher atinge... Hum, eu, eu contra mim falo, repare, a Daniela está aqui porque é mulher. Eu, eu pensei, eu pensei, não, eu digo assim: não, não é, eu queria falar, eu queria falar com, com uma pessoa que estivesse fora do país, que estivesse neste caso nos Estados Unidos, que atingisse realmente um tivesse um percurso interessante e que tivesse atingido um, objetivos uh, interessantes uh, meritórios, que seja um bom exemplo e aqui ainda por cima o bónus é mulher <risos> portanto isto está intrínseco à nossa cabeça uh, portanto ainda temos um longo caminho a percorrer um, e, um, e portanto para dizer uh, Portugal ainda é sente o mesmo aí? Sente o mesmo na universidade? Não sente isso na universidade?
4: Uh, não, nem tanto na universidade. Ainda há um bocadinho, não é? Mas a, as universidades americanas uh, têm, desafiaram-se mais cedo, se calhar, do que o resto da sociedade a tentar fazer esse esforço. E na ciência política isso sente -se sinto se mais em certas áreas do que noutras, digamos assim. Por exemplo, quando, mesmo quando eu estava a fazer, quando eu estava na universidade há 20 anos, não é? Quando comecei a universidade, isto, isto custa dizer que comecei a universidade há 20 anos. Isso é outra questão. Uh, mas quando comecei a universidade há 20 anos um, já, tive, já tive muitas mulheres a dar ciência política, porque eu estava num departamento, numa universidade e num departamento que Uh, que tinha muitas mulheres, mas quando fui para o doutoramento, a minha universidade já tinha muito mais homens, e depois percebi que A ciência política, em geral, uh, tem, sido um, tem sido uma área, eu acho que isto ainda é pior em Portugal, uma área muito, muito dominada homens. <risos> pelos homens, uh, e pouco a pouco, não é, temos tido cada vez mais mulheres, mas continua a haver muitas tensões, por exemplo, a questão de a questão de ter escolhido um, fazer um estudo sobre mulheres, não é? Sendo mulher dentro da política, um, é, lembro-me de momentos de tensão, digamos, com, com pessoas em ciência política, com professores mas no masculino, não é? Um, há, há muito esta ideia de que as mulheres é que vão estudar as mulheres, que os homens que não, não, não estão interessados nesses temas, ou seja, que há. Há hard power e soft power dentro de, da ciência política. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, 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 não sim, é? sim. E, que há, e que há temas que as mulheres vão buscar mesmo dentro da ciência política e temas que os homens nunca buscaram. E mesmo dentro, pronto, isto falando sempre dentro da minha área, dentro da ciência política houve um esforço um, de questionar isto. E esse esforço foi liderado pelas mulheres. Mesmo o que é o poder e o que é que nós podemos contar como poder? Porque a ciência política, na verdade, na sua essência, é o estudo das relações de poder, não é? Mas as relações de poder não se estudam só dentro das instituições, as relações de poder também se estudam fora das instituições, não é? Também se estudam nos movimentos sociais, nas organizações feministas, nas organizações uh, pelo ambiente, não é? No, no associativismo e por aí fora. Portanto é muito, muito importante injetar em todas estas áreas pessoas que tenham interesses diferentes, visões diferentes, pontos de vista diferentes sobre o que são para, para poder questionar o, o próprio saber, não é o que nós, o que nós damos por adquirido porque na escola em todos os livros vinha que era assim, não é? Portanto, continuar a haver este problema, sim, continuar a haver esta dinâmica, sim, porque é porque estamos numa sociedade que tem muitas gerações e todas essas gerações têm uma experiência diferente. Eu acho que há muitas tensões entre, pronto, pontos de vista. Diferentes. E diferentes, não é? Tanto no meio académico como fora dele. E eu acho que estas experiências do... É muito bom, e em Portugal mudou muita coisa, e nos Estados Unidos também mudou muita coisa, mesmo durante a minha vida. Eu acho que a nova geração em Portugal também se questiona muito sobre estas coisas, e o facto de já de pensar de... Mas afinal... Uh, uma mulher <risos> a fazer isto, porque é que nunca tivemos antes, porque é que agora estamos tão chocados que seja uma mulher humorista, não é, o que mas, seja uma mulher…
1: Mas do ponto de vista, é, é, é assumidamente uma, uma feminista, não é? Um, mas deixe-me então um, provocá-la, posso? Vou fazer aqui o, o papel de, de, de advogado do <risos> diabo. Um, por exemplo, a Hillary Clinton não chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Uhum. Houve muita gente que disse que foi por ser mulher. Eu, pessoalmente, não acho. Eu, pessoalmente, não. Eu acho que ela não, não, não tinha o perfil ideal, político, para ser presidente dos Estados Unidos. Mas, depois do que aconteceu, porque... Uh, na altura, eu lembro-me que, que li muito também esta, alguns analistas dizerem, eu acho que do mal acabou por se escolher um, um que aparentemente se calhar as pessoas pensaram que seria menos mal uh, ela não, não seria o ideal para os Estados Unidos naquele momento, uh, mas, mas uh, corremos, corremos o risco de... de, 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 de de, de haver aqui uma desculpa, ou seja, se a mulher for efetivamente incompetente, há esta, este, este perigo neste momento uh, de, de, de se colocar uma mulher no poder ou num posto de desfia, mesmo sendo incompetente? Até porque…
4: Bem, já o fizemos com vários homens. <risos> Vou começar por aí. <risos>
1: um
4: pronto mas, ah, mas voltando voltando à questão da, da, da Hillary Clinton e pronto esta é a, é a minha opinião e a minha a, a minha leitura sobre o que se passou um, é assim eu não, eu não acho eu, eu concordo que, que, que a perda da Hillary não foi apenas machismo não digo que não tenha sido isso para, para certas gerações e para certos certo tipo de eleitores. Mas não acho que foi a questão principal, a questão que realmente levou à vitória do Trump e, e, e à perda da Hillary. Agora, a Hillary era sem dúvida nenhuma, isto quer se goste da Hillary ou não, era sem dúvida nenhuma, uma mulher extremamente bem preparada para as funções da presidência. Aliás, mais bem preparada do que de muitos presidentes que se tornaram, que se tornaram presidentes. Mais do que este homem que está agora? Bem, o Biden também é muito bem preparado, Ele não é? Ele tem historial, tem, tem, exato, tem exato, exato, muitos anos de
1: preparação, então,
4: não é? Exato, portanto, não, não, questiono, não, não questiono isso de maneira nenhuma, mas, mas mais bem preparado é, digamos, do que outros presidentes que tivemos ao, ao longo da, da história da democracia americana. Um, e uma, uma pessoa que, que realmente é extremamente inteligente, extremamente capaz e que e, e trazia muita experiência. Uh, não só da Casa Branca, mas como, como chefe do Departamento de Estado americano, não é? Ministra dos Negócios Estrangeiros, estrangeiros uh, dos Estados Unidos. Pronto, isto, do ponto de vista da preparação, acho que não se pode questionar. Agora, eu acho que a Hillary, a campanha da Hillary não percebeu bem o momento uh, que estava a atravessar, não é? a uh, Vitória antes do tempo? Houve, houve, houve cantar a vitória antes e houve, pronto, e se calhar talvez porque as sondagens também apontavam para aquela vitória arrasadora, que, que não se deu, não é? Uh, houve não perceber que, que, que a Hillary que não ia conseguir mobilizar o eleitorado suficiente à esquerda, não é? E que Trump poderia mobilizar um eleitorado que normalmente não votava e que decidiu votar, uh, não necessariamente pelo Trump, mas contra a Hillary.
0: Exato. Porque
4: a Hillary trazia muita bagagem, <risos> um, bagagem política, quer dizer, que, 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 sobretudo com, 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 com o marido, um, e, e pronto, havia, há um eleitorado totalmente anti E esta que senhora ele...
1: que está agora a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris? Uhum. Uh, aqui vai-se lendo sabe? eu tenho aqui uma, um, um mar entre nós e portanto eu não consigo saber de, de toda a informação mas vou tentando manter-me informado e leio muitas coisas diferentes desta, desta senhora um, parece-lhe uma senhora capaz?
4: Sem dúvida nenhuma, é uma pessoa com muita capacidade, ainda não tem não, ainda não tem a, a, bagagem política a experiência dentro. política muito menos a bagagem não é? Não um, é? Da, da Hillary ou, ou até de um Joe Biden portanto na política ainda não leva muitos anos mas, mas claramente é, é uma pessoa com grande potencial um, e eu acho que o Biden que, que, que percebeu isso e é uma personalidade forte portanto acho, acho que é uma personalidade que, que, e é o tipo de pessoa que, que conseguirá Ready to the
1: challenge.
4: Ah, pronta para o Conseguir desafio, né? É, é isso.
1: É. Preparada para o desafio. Acha mesmo? Fala-se. Ah, li muitas vezes, li muitos comentadores políticos dizerem que uh, ela foi lá colocada para ser a primeira presidente mulher nos Estados Unidos. Ela irá ser a, mulher, a primeira presidente mulher nos Estados Unidos?
4: Uh, é assim se irá ser, de, depende de como estamos a interpretar essa questão não é? Eu não me parece que o Joe Biden uh, desista de ser presidente, que, esta foi uma ambição de toda a vida dele uh, não me parece que a menos que haja um problema de saúde ou um problema não é ou, pronto, que aconteça alguma coisa ao Joe Biden e que ele realmente não consiga uh, continuar como presidente não me parece que ele vá abdicar uh, dessa posição de maneira nenhuma muito pelo contrário, ele vai torna-se claro cada vez mais que ele quer ser um presidente transformador, uh, pelo menos a nível doméstico aqui nos Estados Unidos. Portanto, ele ele, ele tem ele vê aquilo como uma missão, como o culminar de toda uma vida uh, a, a, a lutar pelas causas e pelas bandeiras que, que adotam. É? Portanto, não me, para, não me Parece-me muito improvável todas Sim. estas teorias da conspiração. Daniela em que, vai acompanhando em que o Biden a vida política.
1: política. Sim, vai acompanhando a vida política aqui em Portugal também. Vou. <risos> Sim. Uh, posso lhe pedir um comentário político. A Daniela não, ainda não foi convidada para análises políticas mesmo aí? Pois não. Para... Ah, há aí uma.
4: Sobre, sobre Portugal? Sim, não. por exemplo. <risos>
1: Não, há aí uma rádio portuguesa, hum, uhum. há, uhum. exatamente, hum, e, hum, e, e eles estão sempre muito atentos ao que se vai passando aqui, portanto, poderiam-lhe ter como analista política, ainda não, ainda não se lembraram de a chatear. Ainda não. <risos> Mas posso-lhe pedir uma análise política ao que aconteceu, por exemplo, aqui para as presidenciais. Acompanhou minimamente?
4: Acompanhei, um bocadinho por alto, porque também estava muito consumido aqui pelas presidenciais americanas. Pois, não é? foi tudo, 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 tudo tá? quase ao mesmo tempo. Portanto, não, não acompanhei tão de perto como teria gostado, mas… Mas,
1: mas, mas posso-lhe pedir um comentário àquilo que está a acontecer, por exemplo, com, esta, com estas novas… Uh, esta, esta nova força política que, entretanto, está a fazer mexer ou a, a, entusiasmar, a entusiasmar mais os comentários políticos, o Chega. Preocupa.
4: Uh... Preocupa, preocupa absolutamente, quer dizer, a chegada do Chega e do André Ventura… Diz...
1: André Ventura é uma pessoa que vem do PSD, da social-democracia. Eu sei. Um... Portanto, porquê que…
4: Por, um por um lado mostra que, ao contrário do que os jornalistas disseram ao longo da, da última década, Portugal não é de maneira nenhuma imune aos radicalismos de direita porque, não sei se se lembra, mas quando começaram a surgir estes partidos, quando a La Pen conseguiu ficar em segundo na França, quando o Vox se ergueu na, na Espanha, Espanha, houve muitos artigos naquela altura a dizer que nós éramos um caso especial e tentar explicar porque é que, porque é que nós não tínhamos este tipo de, de partido. Eu acho que o André Ventura, de certa maneira, Ouviu estas vozes e disse: Ah, se calhar consigo. <risos> foi para ali. Um, pronto, agora estou aqui a entrar na cabeça do André Aventura, isso não importa. Estou, <risos> estou a comentar, estou a comentar. opinião é se tivesse há conversa com um amigo. Um, mas é assim para mim, um, eu, eu, eu sou um bocado alérgica a uh, patriotismo que se abraça à bandeira ou seja, eu sou uma pessoa que tem muita uh, gosto muito de Portugal, tenho muito orgulho é uh, em Portugal sim. e nas minhas raízes e, e sou uma entusiasta, uma verdadeira entusiasta por tudo que é Portugal e quem me conhece sabe isso uh, mas, mas patriotismo não é que, que, que se abraça à bandeira por assim dizer atravessa aí uma, uma linha que, para mim, torna-se perigosa. Um, pois parece-me que o André Ventura está a seguir muitas das estratégias que a campanha de Trump também seguiu aqui, que é tentar criar uh, um novo grupo de eleitores, indo buscar eleitores uh, Desculpe, a, a vários outros partidos, não é? E, mas também indo buscar eleitores que não se reviam nos partidos políticos que, que existem, não é? Uh, e, e vejo ali a tentativa de, uma, de, de criar um novo eleitorado que, por um lado, é feito de, de pessoas que votavam CDS-PP e que, de pessoas que... que mais conservadoras. Mais conservadoras, exatamente, do ponto de vista... Ou seja, tem uma política mais virada para a moral. Era mesmo a isso era mesmo aí que eu ia chegar. Uh, em, que, em que pensam na política, mas sempre através desta, desta perspectiva, não é? Uh, e eu acho que ele tem tentado claramente uh, ir buscar esse tipo de voto, também tem tentado ir buscar o voto à, pronto, ao, ao trabalhador, à, à working class, não é? uh, à classe operária, uh, e, e tem tentado entrar muito aí pela competição, uh, vocês trabalham no duro, não é? mas, 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 quem, mas quem beneficia do Estado são estes outros grupos, não é? A criação dos bodes expiatórios e, e dessa competição um, que, na verdade, é uma competição falsa, mas pronto, isso é uma conversa uh, se calhar mais alargada. Mas, mas por exemplo... E, e, um... e, e, e buscar as camadas tipo de cascais, não é? O pessoal que quer pagar menos impostos ou que sente que o governo que não é. Olha,
1: uma, por exemplo, uma, uma análise que eu li havia dos números muito curiosa foi ele teve mais votos em em, em zonas em zonas uh, onde, por exemplo, aquele discurso uh, racista de, de, contra os chiganos um, uhum. onde os ciganos estão mais implementados ou seja, onde há comunidades grandes ciganas foi onde ele teve mais votos ou seja, as pessoas que estão digamos assim rodeadas, digamos assim da comunidade cigana votaram massivamente em André Ventura uhum. uh, isto mas, mas eu queria voltar aqui atrás, quer dizer isto é é, é, é não se, não se pode aproveitar, não, não se deveria aproveitar para, 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 para irmos estudar este problema, porque é que isto acontece? Porque é um, é um problema, efetivamente. Quer dizer, eu acho que acho, não vale a pena nós uh, metermos a cabeça na areia. Opá, realmente temos aqui um problema. Opá, se, ac se aconteceu isto, alguma coisa está mal. E depois, por outro lado, uh, do seu ponto de vista do ponto de vista da analista, da, da estudiosa política, das ciências sociais e políticas, hum, nós tivemos o, o... partidos radicais de esquerda, uh, temos agora este partido radical de direita, temos partidos radicais de esquerda que estão no, no, no Parlamento Português, há, temos o Bloco de Esquerda que está lá desde 97 ou 99, é assim uma coisa, uh, agora de cabeça posso estar, mas, mas desde, desde essa altura... E, e, portanto, e eles foram absorvidos pela, pela democracia, portanto, há quem diga agora que este partido também pode ser absorvido pela democracia, ou seja, ele pode se tornar um partido de, de lado, mas que seja apenas um pouco à imagem do que aconteceu com o Bloco de Esquerda, quer dizer, que, que se apresentou inicialmente como um, um, um movimento mais, mais radical, mas que entretanto foi, foi sendo absorvido por esta, por esta voz mais democrata, mais... mais... Percebo que é possível é assim, isto acontecer? O... Ou tem receio que isto, possa não, isto pode não acontecer? Eu não
4: me parece, eu não me parece que estes dois partidos sejam, sejam duas faces da mesma moeda, muito pelo contrário. É que, por um lado, temos um partido que podia ser claramente absorvido pela democracia, porque apesar de apresentar uma plataforma fora do comum, que era o Bloco de Esquerda, não é? E com ligação às questões da identidade e por aí fora, sempre foi um partido democrata, <risos> que, que não questionava a democracia em si, não é? Um, enquanto que... Ou que não questionava a, a Constituição em si, digamos. Mas, mas com, com... Quer dizer, eu, eu não segui suficientemente de perto para poder estar a dar muitos exemplos, admito isso, mas... Ouvi o primeiro debate do, do, do André Ventura e lembro-me perfeitamente de haver um, um, um questionar em si, não só da... Pronto, um questionar da, da própria Constituição e, e, e muitas propostas Não é para a mudança dessa Constituição, a mudança da Constituição. Nós, em democracia, obviamente podemos mudar a Constituição, mas temos que mudar a Constituição de maneira a fazê-la mais plural, não menos... Um, quando temos um partido que quer mudar a Constituição para que ela se torne menos plural, acho que estamos a falar de outro tipo de partido completamente. Uh, portanto, não, não parece que estejamos a...
1: A falar da mesma coisa?
4: A falar do mesmo tipo de ameaça à democracia, digamos assim.
1: Pois. <risos> hum, e, portanto, entendo que se, se, se o, o, estes um partido mais, mais à esquerda, digamos assim, começarem por... por se, portanto, se assumissem... Entendo que se o Bloco de Esquerda o Partido Comunista em Portugal assumissem ou, ou, ou tivessem capacidade para serem governo, sozinhos, não, seriam, não, não, representam, não, não representam o mesmo perigo que o, que o Chego. Não. De não, tudo.
4: até, sobretudo nestas nestas presidenciais, o que vimos foi um Partido Comunista que se posicionou completamente como defensor da, como defensor da democracia, defensor da, a, defensor da Constituição de 75, bem de 76, digamos, um, não é? Portanto, nós temos um Partido Comunista que, 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 total, que aderiu completamente e é? que se posicionou como defensor da Constituição de 76, aliás foi o que nós vimos, acho que… Pois é isso. Ah.
1: Muito bem, um, vamos passar para, para, para o quarto desafio, uh, uh, já estamos a ultrapassar aqui um bocadinho o tempo que, que, que depois uh, para, para o programa de, de, de rádio…
4: Vai ter que vai ter cortar imenso, Cortar
1: imenso, exatamente. Hum, eu ia colocá-la no quarto desafio então num passeio na grande barreira do coral imagino uh, passear num pequeno submarino uh, ver aquelas cores e entretanto há um cardume de peixes muito especial que se, que se apresenta à frente e o capitão diz-lhe, o comandante, diz-lhe que se escolher uma música se consegue comunicar com eles, com os peixes uh, e este é daquelas, daqueles desafios assim muito estranhos que eu fico sempre que música que se pode escolher para se comunicar com o cardume de peixe tropical? Que música?
4: Bem, eu escolhi o Chega de Saudade, do João Gilberto, porque, para começar, tem peixinhos lá pelo meio, que é a minha frase
2: preferida na <risos> música toda.
4: Há menos é assim? peixinhos a nadar no mar, não é? Do que os beijinhos que adorei na sua boca, portanto é assim uma é frase maravilhosa na língua portuguesa. Ah, em segundo lugar, porque não submersível na barreira coral de Peixinhos é muito zen, não é? Não, não existe <risos> música mais zen para mim do que João Gilberto. Exato. <risos> e a Bossa Nova Brasileira.
1: Muito bem. É, é, inclusive, foi aqui que começou, ou melhor, tinha-se iniciado esse movimento de Bossa Nova, né? e, e esta música que se tornou muito, muito famosa na altura, teve muito sucesso, Uh, escrita pelo António Carlos Jobim e o Vinícius de Moraes, portanto, dois monstros da, da, da música brasileira e, um, e esta música Chega de Saudade foi, deu, 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 deu nome também ao, ao álbum em 1959, portanto o movimento Bossa Nova estava a começar e este, com, esta, com esta música foi, atingiu o pícaro e começou-se a falar então neste movimento por todo lado muito bem, vamos ouvir Chega de Saudade, do João Gilberto
6: Vai. E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade que os beijinhos que eu darei na sua boca dentro. Os meus braços, os abraços de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Vai e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. Muito bem, depois de chega de,
1: chega de saudade, Daniela. Hum... Esta, esta palavra tão portuguesa, não é? Muito saudade. Estamos já na nossa reta final um, e eu gostava só de, de falar um bocadinho deste... deste no, na, na parte final, eu geralmente gosto muito de provocar as pessoas para me falarem sobre projetos e ambições e sobre a família, mas começo pelos projetos. Tenho aí um grande projeto em mãos. Escrever este, que eu já li alguns, que era o seu maior projeto académico... <risos> neste um, momento é. Neste momento, não é? é, um, é um, está a escrever um livro em parceria com... Ele é americano, não é? O senhor Paul Emanuel? É. Paul uh, Manuel. Paul Manuel.
4: Uhum.
1: Uhum, e eu... Só o título é super interessante. Quer dizer, eu, eu acho incrível. É, é... esta coisa, às vezes... Eu nem sei se estou, estou, estou a pensar mal, mas... Repare. É preciso ser uma pessoa que está do outro lado do Atlântico, pensar, depois da revolução dos escravos, os movimentos sociais em Portugal depois de 74 e portanto, isto é muito interessante porque uh, esteve cá uh, e agora esteve agora quase tanto tempo está, está quase tanto tempo aí como esteve aqui, ou já está há mais não é? já está há mais, são 20 anos, saiu daqui com 17 já há mais e portanto a, a perspectiva porque vai colocar isso não vai, por favor. <risos> esta perspectiva, além, de, além desse, desse trabalho muito rigoroso que faz de estudar, de, de consultar, hum, tem esta, esta, esta possibilidade de analisá-lo tendo esta perspectiva, o, o facto de ter ainda memórias daqui e essa vivência uh, do outro lado. Uh, mas mas fala-me um bocadinho como é que, que, que trabalha, que livro vai ser este e que trabalho é que tem sido este também.
8: Está bem,
4: eu, eu vou começar pelo livro, e se me esquecer, depois lembro-me, porque eu tenho outro segundo projeto que é muito grande nesta altura, mas é menos académico. Mas o meu, o meu projeto académico no momento é realmente este livro, uh, que vai sair, esperamos, daqui a dois anos, com, com a Sussex Academic Press, em inglês. E é um livro editado por mim e pelo meu colega na American University, Paul Manuel. Uh, também é de ciência política, e a ideia do livro é realmente uh, perceber, tentar entender sobre várias perspectivas e, e com contribuições de muitos outros colegas uh, portugueses, na sua maioria, mas de, de outras áreas, de sociologia de, uh, de sociologia, de antropologia, de história, de ciência política, portanto, dentro, dentro das da ciências sociais, tentar perceber qual foi o legado dos movimentos sociais que, que, que mobilizaram durante a Revolução. Qual foi o legado dessas mobilizações na democracia portuguesa? Portanto, pensarmos, estávamos a falar das feministas, pensarmos como é que o movimento feminista, que tipo de impacto é que teve na democracia portuguesa essa mobilização do movimento durante a Revolução? Como é que esses movimentos sobreviveram à transição? Como é que esses movimentos conseguiram ter impacto a nível institucional, legal, cultural, económico? na democracia portuguesa portanto vamos olhar para vários movimentos cada capítulo será um movimento social diferente vamos ter capítulos de certeza que me vou esquecer de muitos porque o livro terá estamos a contar com pelo menos 12 a 14 capítulos será, será um grande livro mas vamos ver por exemplo o movimento das ocupações que tipo, que tipo de impacto é que esse movimento das ocupações que foi um grande movimento da, da, da revolução portuguesa Uh, que tipo de impacto é que teve, por exemplo, na, na lei dos arrendamentos, na lei das casas? Que tipo de impacto é que teve, apesar do movimento se ter dissolvido ainda durante os anos 70? Ou seja, não foi um movimento que conseguiu sobreviver à transição à democracia. Uh, vamos olhar para, para os sindicatos, o movimento trabalhador e como é que o movimento dos trabalhadores evoluiu desse, da radicalização da revolução para a frente. Ou seja, vamos olhar para todos esses movimentos sociais, não é? E tentar perceber o impacto a longo prazo.
1: Muito bem. Uh, então estamos ansiosos por... por mas já só uma, estava a ouvi-la falar e a pensar. E como é que se consegue depois... Essas colaborações que, que estava a falar são pessoas que depois vão escrever também para o livro?
4: Exato. Portanto, é um livro, será um livro editado em que eu e o meu colega Paul basicamente organizamos o um livro. Nós é que fizemos os convites aos, a, aos outros contribuidores, a, aos outros académicos que irão escrever. Cada capítulo será escrito por uma pessoa diferente e eu e o Paulo escreveremos a introdução e, e a conclusão, não é? E organizamos-o e editamos fazem, todo o fazem livro. Fazem edição? Exato. Fazem
1: edição, não é? Mas, mas por exemplo, uh, um, e eles, a, a perspectiva de um antropologista sobre esta, esta temática, sobre... Uh, uh, um... Esta, esta visão do que, do que é que estes movimentos foram no, depois do 25 de Abril em Portugal? Ah,
4: por exemplo, quer dizer, todas estas áreas, o, o estudo de movimentos sociais é interdisciplinar, ou seja, o estudo dos, dos movimentos sociais não, é, não, não entra só na ciência política, aliás, entra, entra o primeiro, se calhar, na sociologia, ah, mas é um tema de interesse e é uma área que realmente abrange todas as ciências várias, sociais várias e mesmo ciências. a história. Portanto, o livro em si tem que ser interdisciplinar porque, uh, e, e é um livro que poderá ser utilizado é? em cadeiras de antropologia ou em cadeiras de, de sociologia ou, ou de ciência política, porque, porque a área em si é interdisciplinar. Uh, mas, mas vamos ter vários temas, portanto, há, por exemplo, vamos ter contribuidores que vão falar na questão da memória e, e, e de como, portanto, o ponto de vista de cada capítulo, será um ponto de vista único, não é? E, e que fala também à disciplina de que, vem, de que vem essa pessoa, que, está, que estará ligado, digo, de maneira mais eloquente, se calhar, que estará, que estará mais enraizado um, na área na especialidade da pessoa que o escreve, mas sempre com este grande tema. Ou seja, o que é, qual é o legado deste movimento para... A democracia portuguesa, então,
1: o impacto. E, e qual é, o, então, esse grande projeto que está, o outro que está. <risos> Já eu agora? sou
4: uma pessoa com muito tempo. Exato. E tenho. E tenho... Eu acho que as pessoas, tenho, quando, tem. nós quanto mais um temos de que fazer. dois anos. Exatamente. Exatamente. Quanto mais temos que fazer, parece que o tempo aparece, não é? Mas vezes? qual é
1: esse projeto que estou agora? Eu estou super curioso.
4: É, eu este ano uh, juntei-me a um grupo em Bedford de pessoas interessadas em lançar um novo jornal para a nossa área de Massachusetts. É
6: fantástico. Criar um
4: jornal digital, exatamente.
6: Muito
4: Portanto, bem. acabamos, neste momento faço parte do, do, do conselho de diretores que acabamos de formar para, para um novo jornal digital. Boa. Um,
1: que Por vai inglês. servir
4: toda a. Não, não. Em inglês. Em inglês. Em inglês. Que vai servir a comunidade de New Bedford e o que nós chamamos Greater New Bedford, ou seja, uh, as áreas, o sul de Massachusetts, basicamente, Sim. porque New Bedford é a principal cidade no sul de Massachusetts. Sim. Vamos, é, é, é um grande projeto. Conseguimos, conseguimos atrair ao nosso grupo uh, pessoas muito interessantes. Uh, aliás, a, a nossa editora principal é uma Pulitzer Prize Winner. Uh. Um, e, e estamos a preparar-nos para lançar a primeira edição do Jornal Digital agora no, no fim da primavera, esperemos para maio. Uh, mas tem sido um trabalho apaixonante, porque New Bedford tem um jornal, mas infelizmente é um jornal que entrou num padrão que, que temos visto com muitos jornais locais uh, de que, pronto, uh, o jornal em si já não tem a capacidade de realmente cobrir o que se está a passar na cidade, de, de, de fazer a cobertura, nem, não digo só da política, mas de todos os outros aspectos de New Bedford. E o um, que temos visto é uma degradação da democracia a nível político, a nível económico, uma degradação da política e da confiança na política local. Porquê? Porque não há notícias e não há notícias sérias. Ninguém sabe o que é que se está a passar no porto de New Bedford, que é um dos portos mais importantes do país. Um, ninguém sabe o que se está a passar na, na nossa Câmara, ninguém sabe o que se está a passar nos tribunais em New Bedford. Portanto, há mesmo muita fome, muita vontade de, de percebermos a nossa comunidade e de é lançarmos a esse projeto. Mas não é barato. Não. Não será nada barato. Pois, Aliás, não é barato.
1: Eu, eu acho que me parece, parece -me que, que, que existe esse... Pois, se bem que uh, uh, há que dar este passo, né? cada vez mais deixar aquele romantismo do jornal em papel e passarmos a utilizar as novas ferramentas, estas novas plataformas para, 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 estar, para estarem disponíveis. De qualquer forma, não... é claro que tendo tantos... Uh, tendo assim, querendo abranger muitos, muitos braços uh, da comunicação, é capaz de não ser fácil, uhum. mas é, deve ser apaixonante, realmente. E é, bra... é
4: muito apaixonante, não será barato, quer dizer, já conseguimos angariar alguns fundos para pelo menos podermos uh, o início. começar. Toda a gente está a trabalhar grátis <risos> para o Bono neste momento, temos um grupo grande e um grupo que, que realmente sabe trabalhar Nesta área, e, uh, e toda a gente está, está a trabalhar grátis, mas obviamente temos que financiar. Uh, se bem que,
1: por outro temos lado. Temos que criar
4: sustentabilidade é. há pouco, é muito há pouco legal, a, para a população. Exatamente. Há
1: pouco estávamos a falar disso, do, do jornalismo que está cansado e uh, se calhar adormecido, preguiçoso, e depois queixam-se muito, acho que existe ou pelo menos durante algum tempo houve, houve muita queixa de que já não eram já não se lia, já não, o público, já não há público, eu, 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 sou totalmente, eu discordo totalmente dessa ideia. Eu acho que há público, os jornais acho têm que, é que se moldar e, e oferecer um produto que as pessoas queiram, não é? E de uma forma inteligente. Há um jornal espanhol que é um exemplo disso, a marca, ele, eles conseguem chegar, eles têm um, plataformas e têm, têm várias ofertas, para, para quem queira, e têm a possibilidade inclusive de, 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 de enviarem para casa em papel, se as pessoas quiserem, só que eles, eles têm produto, eles criaram um produto que, uh, eu, eu se for uma pessoa mais ligada, por exemplo, às comunicações ou às novas tecnologias, eles têm um jornalzinho só para mim, lá no meio, portanto, e eu não me importo de pagar porque eu, vou, eu tenho coisas interessantes. Portanto, as pessoas não se importam de pagar se tiverem um produto bom, portanto, eu acho que é mais para é isso. É, mais é
4: isso, aliás, o nosso modelo não é, um, não é um modelo for profit, nós seremos uma organização sem fins lucrativos, o que também abre outras portas, de certa maneira, claro. porque claro. vamos poder apelar a fundações e, e para aí fora, como, como qualquer organização, como qualquer ONG. É?
1: Parabéns, parabéns por isso. Fico muito contente.
4: Bem, esperemos, esperemos que corra bem, mas é um grande vou, projeto.
1: É, vou tentar acompanhar, mas se puder ir enviando notícias, eu agradecia-lhe imenso. <risos> um, só para terminarmos, aqui um, uma para despedida, falar um bocadinho da, da família. Como é que tem sido, porque tem uma criança com dois anos e, e uhum. para eles eles... A, a, Aprendem facilmente tudo. A adaptação a este, a este novo ano, a este último ano, ele tinha o ano passado, ele tinha um ano. portanto, uhum. Este ano tem dois, ele adaptou-se bem a este, esta coisa toda nova de, de, das máscaras. De, de, das...
4: Eu acho que se adaptou se calhar melhor do que o pai e a mãe.
1: Claro, pois é porque isso.
4: Para nós, pronto, nós felizmente fomos um sortudos porque fazemos parte. Uma pequena fatia da população que, que não perdeu o emprego, que, que, que pôde continuar a trabalhar de casa, não é, porque ambos somos professores universitários e ah, passamos é basicamente a, a trabalhar de casa, que foi, enfim, uma vantagem tremenda e, felizmente, que, que foi assim. Agora, para o, para o meu filho, Sebastian, Sebastião, nós chamamos de Sebastião em português, mas... <risos> uh, um, uh, o Sebastian para ele foi, foi, foi ótimo, porque de repente, ele não andava na creche, portanto tínhamos uma babá que vinha e ficava em casa com ele, nos dias em que estávamos a trabalhar, Uh, e de repente o pai e a mãe também estavam em casa. O tempo Pronto, todo. Para ele foi
1: fantástico, não né?
4: Portanto, esta porta que vê aqui, ele já, já, já me chegou algumas vezes no meio das aulas. Claro é? é. Exato,
6: como é. Então.
4: Uh, para se juntar à festa, portanto... Agora, para nós foi muito complicado porque... porque é Passamos, houve um período em que nem Babysitting tivemos, não é? Portanto, tínhamos que estar os dois a trabalhar a tempo inteiro com e ele. a tentar equilibrar quem é que ficava com, com ele. quem é que ficava com o bebé quem é que
1: e o contacto com os avós? Que nesta
4: idade eles precisam constantemente de, de atenção. Diga
1: o contacto com os avós.
4: Ah, eu, pronto, os meus avós, os meus avós, os meus pais, <risos> os meus pais vivem em, em Rhode Island, fica a meia hora distância de onde estamos nos Estados Unidos isso é ao lado não é? é uma coisa rápida uhum, mas os meus pais tão, os meus pais são relativamente jovens a minha mãe ainda nem 60 ou tem-se faz 60 anos este ano uhum, é jovem, jovem exato e continuou a trabalhar ela, ela a minha mãe sempre trabalhou em costura em Portugal e aqui eventualmente logo que pôde fez exatamente isso abriu a própria loja não é? e faz arranjos costura enfim faz, faz um pouco de tudo um, ele tem imenso contacto com os avós aliás o Sebastian fala português em casa e uh, inglês com a, com a Baba neste momento uh, e esperemos que ele continue a ter português. a querer falar português <risos> mas a família portuguesa obviamente está sempre ali também para ajudar nessa situação Isso, muito menos este ano por toda a distância claro. faz-se o possível, não é?
1: Mas foi, um, mas foi, foi o possível então muito bem um, Daniela, muito obrigado pelo tempo que conseguiu dispor, uh, agradeço-lhe imenso o esforço, eu sei que não, não, não foi fácil, não é fácil, uh, e um, vou-lhe colocar na última música, para a última situação, uh, e nesta última situação uh, eu ia-lhe colocar ah, a música que lhe abre uma porta no tempo. Uh, se houvesse uma música que a Daniela descobria que lhe abrisse uma, uma porta no tempo, uh, qual era a música que lhe abria assim a porta no tempo? E qual era a primeira viagem que fazia logo? Mal, mal descobri-se, era uma porta no tempo, vou já fazer uma viagem no tempo.
4: Bem, a, a minha primeira viagem foi uma porta no tempo durante a minha própria vida. <risos> Sim. Uh, portanto, eu, eu escolhi... Um, uma canção italiana, uh, de um cantor napolitano, que Sim. se chama Pino Daniele, uh, e escolhi uma balada que, pronto, que é muito conhecida, pelo menos na Itália, Itália. Uh, uma balada que ele escreveu, é um verdadeiro poema de amor à cidade de Nápoles, uh,
1: Exatamente.
4: porque eu adoro a Itália, é, é um dos meus países preferidos, uma das minhas culturas e línguas preferidas, e aliás... Uh, tenho, fiz a licenciatura em Relações Internacionais e em Língua e Literatura Italiana. Uh, e passei muitos anos na Itália, passei todas as oportunidades que tive uh, entre as idades de, de, dos 20 e os 30 que tive para ir para a Itália. Fui para a Itália, uh, fiz a minha versão do Erasmus na Itália, uh, trabalhei na Itália, dei aulas de italiano na Itália a americanos
1: <risos> fantástico
4: <risos> e, um, e portanto, acabei por escolher esta música também porque Nápoles eu gosto, pronto, eu tenho passei imenso tempo em Milão, imenso tempo em Roma imenso, imenso tempo em Bolonha e imenso tempo no sul da Itália mas, mas gosto muito de Nápoles uh, por várias razões, gosto muito do sul da Itália, mas Nápoles é uma daquelas cidades que ou se ama ou se odeia <risos> eu amo absolutamente amo Nápoles, portanto decidi ir por aqui e decidi pronto, que talvez se pudesse saltar no tempo neste momento era para aí que saltava.
1: A primeira viagem que fazia então era a, a Itália, e neste caso em concreto é o tempo que lá passou, é curioso, portanto a, a primeira viagem era um saltinho pequenino, porque era só há uns anos atrás, né? é fantástico, <risos> muito bem. Muito bem, mais uma vez Daniela, muito obrigado uh, por ter aceitado este convite. Uh, vamos ficar então com este tema escolhido pela Daniela Mel para viajar no tempo até a Itália em 2000 2001, não é? e para as nossas despedidas uh, muito obrigado a todos que estiveram desse lado, se quiserem ouvir novamente esta conversa ficará disponível a partir de hoje mais à noite em todas as plataformas de podcast, para a semana à mesma hora aqui na sua Rádio Região de Basta em 105.6 ou 93.1 FM e na Rádio Montemuro em 87.8 FM mais uma conversa-se assim, então. Até lá. Uh, Pino Daniela Nápoles é. Daniela, muito obrigado.
8: Obrigado. Nápoles é mila <música> colora Nápoles é mila barura Nápoles criatura que saia gianu gianu E tu sai que não sola Na plenu sola la mara la blea dure mara la blena carta sporca e nessuna sarebbe forte e ognuna aspetta gi La Nablé, 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 tutto Napoleon, the color, Napoleon, the power. Napoleon, Napoleon the sun, amara, Napoleon, carta sporca, Tons sonho é a do mundo. Na